0: Rádio Manau, a voz da resistência. Alô, Marcelo Esgarbossa.
1: Oi, acho que agora deu.
0: Sim, agora ah, conseguimos a ligação. Vou baixar um pouquinho a minha trilha aqui, que estava preenchendo esse tempo de tentativas. Só um minutinho. Ah, tá, beleza. sendo aqui aos nossos ouvintes, Marcelo, que nós temos uma novidade na política, que é a tentativa de construção da representação da solidariedade nesses tempos de ódio. Uma excelente notícia... É a novidade que nós queríamos que você comentasse para nós e apresentasse é o tal mandato coletivo de pessoas que disputam a campanha juntas e depois tem apenas uma vaga para a expressão dessa representatividade. O que é isto, o um mandato coletivo ou outro nome que tenha? E de onde vem essa ideia, Marcelo Escarbossa?
1: Bom, bom dia, Eduardo. Uh, depois de uma, alguns probleminhas técnicos aqui, conseguimos entrar, né?
0: Isso, vale... felizmente, para, é, nossa, dá... para a audiência ter o gáudio da tua presença.
1: Beleza, eu te agradeço o convite novamente. Então, Adroaldo, isso começou, essa ideia de candidaturas coletivas e depois mandatos coletivos, começou em 2000 e... Até onde eu sei, né? Porque lembro que foi a novidade, e foi em 2016 numa cidade chamada Alto Paraíso, em Goiás, é, se apresentaram cinco pessoas né, dizendo somos candidatos, somos um grupo. Né? Bom, mas e aí? Como é que funciona isso? Como é que não funciona? Bom, primeiro que é uma, uma, uma engenharia, uma criatividade, né, que a sociedade sempre tá, é mais criativa do que a regulamentação que vem depois. Né? E, realmente, nós não temos regulamentação, a única regulamentação que aparece numa resolução permitindo registro do nome, né? Então, digamos que eu fosse, meu nome político fosse Marcelo do, do, do Ativista. Bom, esse seria meu nome político e poderia ser de um mandato ativista. Estou pegando o um exemplo aqui porque em São Paulo, nós temos uma, na Assembleia Legislativa de São Paulo, tem um mandato, chama se chama Mandato Ativista.
0: O da Érica nome... Cocay, no Distrito Federal, é assim também para a Câmara dos Deputados, né? Sim, sim. Então,
1: cada, é, existe o, a, o quilombo periférico em Minas, existem inúmeras né, nomes de candidaturas. As pretas Minas tem uma, uma outra candidatura coletiva. Hoje existe, inclusive, a droga de uma frente parlamentar das candidaturas coletivas. Das candidaturas não, dos mandatos, quer dizer, já não são só candidaturas, são mandatos que venceram as eleições e que uh, se unem dentro dessa ideia de uma de um de, um, de uma ampliação eu, na minha opinião uh, uh, o que você coloca a solidariedade eu concordo contigo tanto que a maioria das candidaturas são candidaturas de mulheres né candidaturas coletivas de mulheres ou seja naquela ideia de que ninguém larga mão de ninguém juntas somos mais fortes né, então a maioria das candidaturas coletivas são uh, baseadas na né, na força feminina e, realmente, não temos legislação que prevê como é que vai funcionar isso. E como é que funcionam, então, essas que existem? Né? Cada uma funciona de, da forma como pactuarem. Esse mandato ativista em São Paulo, formado, inclusive, por uma companheira minha do Partido Verde, a, a Cláudia Visoni, né, que é uma pessoa que trabalha com as hortas uh, urbanas, hortas comunitárias em São Paulo, ela num, num encontro que eu tive, ela nos explicou como que era a combinação dessas nove pessoas. Então, quando a titular, né, aquela que, digamos, oficialmente foi eleita, o número na urna, o, CN, o CPF, o CN... essa pessoa, quando sobe na tribuna, ela pedia para ligar o telão com áudio e colocava um vídeo da Cláudia falando durante cinco minutos, que era o tempo de fala do, do, do deputado, deputada. Né? Então, acabava que nem a deputada que que é a que, digamos assim, exerce oficialmente, legalmente, o mandato, ela simplesmente subia na tribuna e dizia ah, a opinião do nosso mandato coletivo é esse refletido pela Cláudia, que vai aparecer no vídeo agora. Soltava o vídeo e a Cláudia falava cinco minutos. Então, a Cláudia era uma co-deputada, né? E ela usava, usava, digamos, dessa... Eu ia dizer artimanha, mas não é uma artimanha, usavam dessa, dessa engenharia, né? Pra, para não precisar que essa pessoa, que é a que está eleita, que é uma deputada que me fugiu o nome do PSOL, né? Filiada ao PSOL, para que ela falasse em nome das outras oito pessoas. Não, as outras pessoas, quando podiam, graças aos meios tecnológicos, falavam elas mesmas sobre aquele tema, né? faziam pronunciamentos e tal. Isso ninguém pode impedir, ninguém pode impedir um parlamentar de subir na tribuna e pedir para colocar o vídeo lá no telão, né? Veja que curioso, nas reuniões de comissão, ela me contou que. A titular do mandato, essa, essa companheira do PSOL, né, estava ali sentada no lugar onde ficam os parlamentares, porque ali só os parlamentares podem ficar, e quando ela tinha que fazer alguma pergunta né, na comissão, ou fazer algum comentário, a pessoa do mandato, a co-deputada ou co deputado encaminhava e dizia: oh, Eu quero fazer a pergunta aqui em nome da Cláudia, que está aqui sentada, para o senhor, que é o secretário, tal, tal, isso e esses. Então, são, obviamente, estratégias que se utilizam diante de um, de um vácuo legislativo. Eu acredito, Adroaldo, que o futuro vai ser de prever a possibilidade de das pessoas serem co-deputadas, co-vereadores, né? co-senadores, né? como era a invenção do nosso do nosso companheiro Olívio Dutra. Né? Isso. E, e, deixa, trás... deixa,
0: antes, antes de voltar ao Olívio, que é essa possibilidade de experiência da... da execução do mandato por licenciamento. Deixa eu te contar um, a pré-história dessa possibilidade que eu identifico aqui no Partido dos Trabalhadores em Porto Alegre. Eu em 1988 concorri às eleições e fiquei como primeiro suplente uhum. e a bancada era de nove e nós tivemos o exercício da bancada de dez mandatos. Eu, como suplente, porque os, havia secretários que eram vereadores, exercia com alguma efetividade durante um período. Nas vésperas da eleição de 92, os, hum. os, os candidatos que haviam tido mandato voltaram das secretarias para ocupar a cadeira e eu fiquei no ar. Como uhum. primeiro suplente, fiquei no ar. O que Sim. aconteceu... Nós negociamos na bancada, na direção do partido e na própria mesa da Câmara, que tinham me eleito membro da mesa diretora e eu suplente, eh, implicaria que se eu não tivesse o mandato, nós perderíamos a vaga, teria que haver uma nova eleição e acordos de um ano na Câmara de Vereadores podem ser superados pelo tempo e Sim. pelas circunstâncias, ainda mais em vésperas de eleição como exercia o mandato naqueles nove meses e algum período a mais? Diariamente votava-se, para três dias, uma licença de algum dos efetivos e eu substituía por três dias, que é a licença sem desconto, é, sem, sem motivação, perdão, é, com desconto, é, exercia o mandato em substituição àquele licenciado. Havia duas coisas. O regimento não previa, não previa é, substituição por mais de três dias. Dois, eu precisava votar em plenário e aprovar a licença. Às vezes tinha que recorrer a adversários, inclusive. Vereador João Dibe, vereador Clóvis Brum, vereador é, Dilamar Machado, de saudosa memória, ambos, Sim. É, Sim. Eu, te, eu precisava recorrer, eram parceiros dessa empreitada. A substituição para o mandato da bancada, ainda não era um mandato coletivo. Coletivo é um mandato dentro do gabinete, a solidariedade constrói o projeto. Isto foi evoluindo até que, é, no mandato seguinte, proibiu-se a eleição de suplentes para pelo regimento interno da Câmara de Vereadores de Porto Alegre para a mesa diretora e para as instâncias dirigentes, as comissões, é, ah. os membros, presidentes e secretários das comissões. Bem, a solução Sim. tu mesmo vivestes. Foi substituir Sim. por algum tempo em datas. Suplentes, uhum. fala um pouco disto, tu eras do Partido dos Trabalhadores, sim, sim. hoje estás no Partido Verde, e saudando a tua posição e a aliança que faz, fazem o Partido dos Trabalhadores e o Partido Verde neste período, nesta eleição, mas fugindo do aspecto eleição e, e estando no aspecto exercício de mandato. Como foi para ti essa experiência, primeiro de suplentes, expressão de um mandato coletivo?
1: Sim, então... Essa é uma, assim, tem uma das coisas que eu me orgulho mesmo, Adroaldo, é isso que você, você relatou aqui. Né? Ou seja, os titulares, eles, no PT de Porto Alegre, né, existe uma resolução do Diretório Municipal em que os, os vereadores e vereadoras eleitos eles obrigatoriamente se licenciam para permitir que os suplentes assumam. Isso não é um gesto de grandeza, né? Isso é um, uma, eu diria quase que uma obrigação. É uma deliberação que,
0: política de um partido que é um. O partido é uma adesão espontânea para uma ação coletiva, né? Sim, com certeza. Primeiro que os votos mesmo de
1: quem ficou na, quem ficou na suplência, ajudaram a eleger aqueles que são os titulares. Então, né, se fosse pensar assim num, na, na, na lei do retorno, né? Não, com certeza, com certeza, é, tem justiça nisso, né? Permitir que o, que o suplente assuma. São raros os
0: vereadores e vereadoras que se elegem por si só com a, ele, a, a votação requerida, sim. 30 mil votos, né?
1: Sim, sim, justamente. Então, só isso já mostra. Segundo que o fato de outras pessoas assumirem também é uma riqueza para a cidade. Né? Apresentam seus projetos, mobilizam suas bases sociais, ou seja, amplia a importância da representação parlamentar. Então, faz bem para a democracia mais pessoas assumirem. É por pouco tempo, por alguns dias, tudo bem, é por pouco tempo, alguns dias, mas esses dias eles podem protocolar projetos, iniciativas que depois vão tramitar na Câmara, vai ser discutido, vai ser Aprovado ou não, mas enfim, fica ali o registro e a tramitação de ideias que esse esse parlamentar pode ter né, essa essa pessoa essa suplente, né, quando assume. E, e isso deveria ser assim, não, não digo que não digo que nós um dia não migraremos para essa para essa espero, né? Espero que isso seja Seja na legislação eleitoral, inclusive. E essa que...
0: questão, Marcelo, que vai agora carregando a possibilidade de um mandato eventualmente a ser conquistado para o Senado, por Olívio Dutra, se eu não me engano, e me corrige aqui, mas eu quero saudar. Foi tua essa proposição ainda no Partido dos Trabalhadores, é isso?
1: Isso, então, Eduardo, Essa, eu fico muito feliz por aqui. Às vezes uma ideia, né? Ter a ideia todo mundo tem. O difícil, o difícil é colocar em prática a ideia. É botá-la
0: em pé e fazê-la caminhar por si.
1: Isso, e o Olívio <risos> vai estar tá com essa... É, aos 81 anos de idade com todo o gás que tá é, resolveu implementar essa ideia, ou seja, é, ele também pensar coletivamente. Né? Claro que na figura do suplente ele tem uma, o senado, desculpa, ele tem uma, uma diferença em relação aos demais parlamentos, porque ele tem a figura oficial do suplente, ele é uma candidatura majoritária, não proporcional, né? majoritária com suplentes, é como se tivesse dois vices, né? São eleitos tivesse...
0: também os suplentes para aquela legislatura.
1: Isso, isso mesmo, isso mesmo. Então, o Olívio, no seu que sempre foi um homem que entregou o poder para o povo, né? Quando fez o orçamento participativo, obviamente ele não, não ele, né? Ele não é um ser iluminado, ele é um ser que representa. Ele A mesmo câmara disse...
0: votou. Eu fui o autor da emenda do orçamento participativo da lei orgânica. A... autor, ah, apenas assinei. Né? mas ela era uma vontade política da prefeitura, do prefeito eleito, e do partido e da frente popular naquela época. Como eu era Sim. legislador na Comissão de Finanças e Orçamento e implica distribuir também a vontade do orçamento para a população de modo descentralizado, está lá na lei orgânica até hoje. É, uhum,
1: isso mesmo, isso mesmo. Então, Adriano, isso é, é fantástico, né? Ou seja, se entregou poder para, em vez da do, do, gente ficar dizendo, não, estou eleito, agora sou é eu que decido, sou né? é eu que decido. Não, estou eleito e estou entregando o poder direto para a população decidir sobre o orçamento da, da cidade. Então, isso tudo mostra que uh, o Olívio, agora, né, tanto tempo depois, também está, de uma certa forma, entregando o poder, mas é um, um gesto simbólico. Ele mais os dois suplentes, né? e Fátima Maria vão. Uma mulher negra, vereadora. De, de, Os dois são vereadores, né? Um na capital, o Rubayne,
0: o, o Robaina pelo pessoal.
1: Pelo pessoal, pelo pessoal, isso mesmo. É... Mostra que o Olivo também está disposto a continuar entregando poder para o povo, entregando para um coletivo, para uma coletividade, né? Então o Olívio nos dá uma lição, né? Ao aceitar essa essa sugestão que a gente fez. Né, não, nós nem sabíamos que o Olívio uh, toparia ser candidato, mas a ideia né, nós tínhamos levado diretamente a ele, uh, porque o PV, na época, antes do Olívio ser, uh, anunciar a sua candidatura, o Partido Verde indicava o meu nome como um dos suplentes né, para quem fosse o candidato ao Senado. E aí surgiu a ideia, bom, seremos suplentes, né, se for possível, né? mas no mandato coletivo queremos um mandato coletivo no Senado e essa ideia nós levamos para o presidente do PT, Paulo Pimenta, levamos para o próprio Olívio né? e depois alguns dias depois fomos positivamente surpreendidos com a decisão do Olívio em aceitar ser candidato e no mandato coletivo então e isso nada mais nada menos do que viabilizou a vinda do PSOL para essa aliança histórica é a primeira vez que o PSOL depois, né, desde a sua fundação, uh, está junto com o PV, com o PCdoB e com o PT, desde o primeiro turno. Tivemos já o apoio num, num, em outros momentos. Estiveram juntos no segundo turno em 2020, em outros momentos. Mas, efetivamente, desde o primeiro turno, agora é, foi a primeira vez. Então, de fato, de é... fato,
0: bastante histórico, emblemático, significativo esta ação que reunifica, porque estas. Legendas se constituíram por pessoas que pensavam diferente do Partido dos Trabalhadores, em relação principalmente à Previdência, no primeiro momento, e depois em relação a vários aspectos programáticos, na questão de como fazer o debate, encaminhar para as propostas socialistas, é, é, a partir da saída de muitos membros de organizações internas de tendências internas do PT que somaram na construção do PSOL e antes ainda no PSTU que continua na divergência aqui, pelo menos na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas eu queria que a gente voltasse a configurar a dificuldade da expressão do mandato coletivo de pessoas não eleitas, mas que contribuíram na campanha com votos para eleger Sim. os que foram diplomados, é, essa expressão coletiva se dá através desses recursos que são buscados. Na Câmara de Vereadores tem esse momento hoje em Porto Alegre, se expressando em alguns mandatos, tu achas? Localizas isso? Eu...
1: Você diz da, dessa rotatividade dos, dos eleitos em relação aos suplentes do seu partido. Você e diz isso, daqueles
0: né? que ofereceram aqui a proposta do mandato coletivo, como vai se oferecer agora para a Assembleia Estadual e para a Assembleia, para a Câmara dos Deputados, que depois tu vai me dar a notícia aí do Partido Verde, tem uma, uma proposta desse nível, né?
1: Sim, dentro do Partido Verde nós temos uma, uma candidata que é a Daia Fraga, que junta com a Alda Miller mais uma a Júlia, né? A
0: Julia, Daia que, Fraga.
1: Né? Daia Fraga. Ela, digamos que está na... O nome na urna vai ser o dela, mas ela, junto com outras duas companheiras, né? uma do PT e a outra do PV, uh, estão se apresentando numa... numa o nome numa das outras
0: com... duas para esse mandato coletivo, qual, qual você? Alda,
1: é a Alda Miller e a Júlia, né? uma lutadora lá da Cad. Mas ah, eu não sei sim, que ali eu...
0: das hortas coletivas da, da KED, yes, da resistência yes. contra o espaço do golfe... <risos> Isso mesmo, isso
1: mesmo, <risos> ela mesmo, ela topou também o convite para uma candidatura coletiva.
0: Somam então... experiências diversificadas, mas no mesmo tempo no sentido aquele da solidariedade, de um mundo diferente colaborativo, construindo a, a visão de um planeta saudável que perpassa os diversos programas dos diversos partidos, né?
1: Com certeza, com certeza. É, elas auto-se se denominam sementes. O nome Maravilha, da
0: que nome bonito!
1: É, é... <risos> é isso, né? Da criatividade e a, a vontade de fazer, ela, ela traz ideias novas. Essa é uma ideia que eu não tenho dúvida que no futuro vai ter uma regulamentação. Claro que, Adroldo, a gente sempre tem que lembrar que coletivo também é o partido, né? É o partido. Ah. Então, a rotatividade dos mandatos com os suplentes, ela é mas ela é, digamos assim, um, uma, uma forma, né? Talvez a gente um dia caminhe para o voto em lista.
0: Né? É, ma, mas... mas ainda assim tem uma limitação, né, Marcelo? Veja que são tantos eleitos e tantos os suplentes diplomados. Se não é diplomado, o suplente não pode exercer, né?
1: Olha, essa, essa questão, eu te confesso que na legislatura já passada, algumas pessoas levantavam essa questão, que eram só os diplomados aqueles que recebiam o diploma né na na, na pelo no momento da, da, da diplomação no TRE mas no entanto os, os suplentes nossos mesmo sem receber o diploma foram ao tribunal e não né, não receberam um diploma eles conseguem lá um certificado de de agora não me lembro o nome do certificado mas é um certificado que que consta ali que está em dia com a justiça eleitoral fez a pressão de contas não foi eleito mas fez tantos votos enfim é é, é, o, é um suplente é né? um suplente no sentido por mais que não seja do primeiro, segundo, terceiro, é o suplente né? e com esse documento a Câmara aceitava e permitia que eles assumissem então
0: então nós temos, algum... nós temos limitações diversas que têm que ser superadas numa perspectiva de que isso venha a ser de fato possível no futuro breve espero, quais são? Regimento interno das câmaras das casas legislativas, Sim. a diplomação Sim. de suplentes até um número mais amplo daquele que usualmente é concedido pelos tribunais, que eu creio que apenas é uma questão cerimonial, de fato, porque são efetivamente suplentes, na medida que conquistaram votos e estão ali numa lista, numa posição específica. Quando o suplente vai exercer, ele precisa que os demais abdiquem da... Hipótese de direito, né?
1: Sim, sim. Então, uh, num, num primeiro momento, a própria Câmara Municipal, que não estava acostumada com essa sistemática, ela exigia que as pessoas que estão na frente daquele que vai assumir, eles uh, uh, tivessem que assinar uma declaração que abriam um a um. Né? Depois, a própria, para dar início ao processo, o próprio, a própria fala do. do a declaração do líder da bancada já era suficiente. Então isso facilitou bastante, que realmente você no né, momento que vai assumir a pessoa que está lá na.. Trigésima posição, você tem que buscar 20 pessoas para fazer elas declinarem e de assumir. Então, amava, que... Eu
0: chamava esse processo de de volta à cadeira do dragão, que é um suplício buscar assinatura por assinatura das pendências para que eventualmente pudesse ser substituto. E depois votar, e só podia ser votado na ordem do dia, né? Porque as câmaras têm isso, só vota. Na ordem do dia. Sim. Hoje já sim. pode, eventualmente, na abertura dos trabalhos? Sim,
1: sim. o que eu posso estar falhando aqui com a memória, mas, em princípio, sim.
0: É, na, minha, na minha época, de 89 a 92, era possível apenas, depois de votado, e votado apenas o requerimento de substituição na abertura dos trabalhos à ordem do dia. E, e era curioso, porque eu era votado e como membro da mesa, em seguida era guindado a condição de secretário da própria sessão em que havia substituído alguém que se licenciara há minutos antes. Olha só... <risos>
1: É, sabe que no, no, no parlamento tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas esse projeto, esse projeto de lei, ah, demora tempo? Bom, depende, depende da urgência política que se dá a, a qualquer dos temas, né? Eu já vi projetos daí na Câmara chegarem num dia e dois dias depois já estarem aprovados.
0: Sim, e já mas... Vi projetos... Aqui é, 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 a burocracia será superada pela inteligência, com certeza. Eu tenho a absoluta convicção disto. Agora, é, voltemos ao espírito das leis, como nos diria Rousseau. É, é, a imaginação criativa da humanidade é superior à regra existente. A regra é um, um acordo para o passado, quase isto, né? e tem que ser atualizada. Sim. Na filosofia do direito, você tem isso presente, mas na cidadania... Como se coloca? A partir das experiências. O exemplo arrasta, né? Diria ah, o né? Sim, Fala um sim, pouco sim. mais desse processo que vai se dar na própria campanha dessa, desse mandato coletivo que ultrapassa o PV, é lançado pela legenda do Partido Verde, mas é também uma ideia que se expressa e abarca já na própria materialidade o próprio, a própria aliança com o Partido dos Trabalhadores, né? Sim, sim. Então, isso
1: seria ainda mais mais louvável, né? Ou seja, além de coletivo, um coletivo suprapartidário, né? O multipartidário. Não precisa ser supra, né? Não precisa estar acima. Multipartidário. Isso é o símbolo da, desse momento de união, assim, entre os, os partidos de esquerda, né? Também os partidos de direita se unem, né? Mas por outros motivos, eu diria assim, já me permitido aqui a crítica, né? Mas nesse momento histórico a palavra união ela é a, ela é a chave assim para para a gente enfrentar um momento muito difícil né não não estava realmente nós subestimamos né a gente achava que a democracia só avançava né e ela retrocedeu então Sim, ela... E, e,
0: e retrocedeu num mandato coletivo né numa expressão de mandato coletivo da direita que é o tal famigerado centrão né Sim, que reúne é por interesses nas legendas do orçamento secreto, nas mensagens retificativas do orçamento, uma pleia de partidos que são assim, é, aqueles que buscam compensação imediata das ações parlamentares, né, para ficar numa uma situação mais delicada.
1: Sim, sim, sim. sim. Não, sem dúvida. Mas, enfim, essa, essa candidatura aqui envolve... Deve... não deu tempo viu, Eduardo? porque eu acho que ainda teria espaço se tivesse tido essa... essa ideia que tivesse tido um tempo maior de maturação talvez nós tivéssemos uma candidatura com todos os partidos, não só os da Frente Brasil da Esperança né? que envolve o PCdoB, o PV e o PT mas junto com, com o PSOL, com Rede, com Unidade Popular com... com enfim, acho que são esses os partidos se não me falha a memória então, imagina que bacana seria isso, né? Ter uma candidatura que envolva pessoas de todos os partidos que estão juntos, né? Isso é, mostraria uma amplitude, uma maturidade. Inclusive.
0: É, o tempo nos permitirá adiante, porque nós o criamos também culturalmente, né? Eu vejo que a proposta de defesa da terra da produção é, é, sem agrotóxico, da possibilidade da produção para o consumo antes do comércio, antes da commodity, a alimentação do povo, a possibilidade de eh, cooperativas de produção e outras tantas em outros ramos da atividade humana, ela perpassa o programa de vários partidos. Então isso passa Sim. a ser uma plataforma para mandatos coletivos a todo o período em quaisquer eleições, né? Com certeza, com certeza e muito mais Não, potente bem... muito mais potente né na medida em que as diversas militâncias por este mesmo objetivo aqui ou ali de, de, desorganizadas do ponto de vista da ação mas orgânicas do ponto de vista dos seus partidos somariam na plataforma comum né
1: sim com certeza com certeza Não, eu acho que é um avanço que veio para ficar viu assim Eduardo, porque ah, mais do que nunca, a gente sabe que os problemas coletivos se resolvem quando a gente se dá as mãos. né Então, não é uma frase de efeito isso, né é verdade mesmo. né não, não existe o ser iluminado, o Messias, que vem para nos salvar. Isso é um, talvez uma visão mais religiosa da política que não, não cabe. né Ninguém consegue chegar... Claro que ter um bom exemplo, alguém que, que puxe... né a a organização de uma instituição que puxe, né, que bônus motive, sempre é, é muito válido. né. Mas na política, a gente não. Na, na, as mudanças na sociedade, elas vêm de ação, não vêm de, de, de simplesmente ter alguém ali que, que, em tese, seria um iluminado, né, um, alguém que viria para nos salvar. Então, ao transformar isso num grupo, né, já dilui um pouquinho essa ideia de uma pessoa. Então, acho que tem muito essa. essa esse essa, vamos chamar assim, uma novidade, né? que é, desde 2016, esses, essas candidaturas coletivas e, e elas estão tendo sucesso. Né? Não é simplesmente um ato simbólico. A gente tem várias candidaturas aí, como eu falei antes, numa frente parlamentar de mandatos coletivos. Aqui mesmo tivemos, no PC do PCdoB, não, não foi eleita, mas é a primeira suplente, a Cuca Congo, né? que é de uma candidatura coletiva. Renet enfim nós temos vários né mandatos coletivos né candidaturas coletivas Então me parece que as pessoas estão se apoiando uma nas outras e isso é muito bom para todo mundo né mais pessoas participando né e colocando a, as suas ideias na, na democracia com todos os seus limites né mas é o por enquanto é o que temos né, nessa democracia formal aí que a gente tem
0: Marcelo, antes das tuas expectativas adiante é, tu tens aqui uma presença eventual bastante importante para a nossa audiência e uma boa prosa sempre é agradável. Eu te pergunto assim, se essa tua experiência é, encontrou relação no plano internacional de algo similar, por exemplo, recentemente tivesse um contato aqui com, com a, a ação política na Itália, né? tu vais lá de vez sim. em quando, e o teu próprio instituto, fala aí o nome do instituto, que tu é, é, anima aqui na cidade, tem esta relação também, uma proposta de ultrapassar fronteiras e limites de legendas, né? tornar-se uma ação universal. Fala um pouquinho disso, nós temos cinco minutos então, ainda.
1: Perfeito. Eduardo, eu da pesquisa que fiz, não encontrei, muito menos na Itália, não existe ainda essa ideia das, das candidaturas coletivas. Claro que lá, como o voto é em lista, a maioria dos países europeus tem voto em lista, então a lista é um... Né, o coletivo já é o partido. Não teria muito... Mas o que nós estamos propondo no nosso sistema é justamente que as pessoas que sejam co-vereadores, co-deputados, co-senadores, eles tenham uma participação uh, no mesmo nível do, do titular. Isso é, acho que essa é a virada de chave. Né? E na Itália não existe, no resto da Europa talvez tenha, mas também não, não fiz essa pesquisa exaustiva assim né a gente sabe de alguns de alguns países que tiveram grandes inovações como a Espanha como o Podemos né? na Grécia também então talvez tenham surgido né uh, ideias bacanas assim mas não 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 conheço uh, fora do Brasil a ideia de mandatos e candidaturas coletivas.
0: Então, então que quem, sabe, vez... quem sabe desta ação aqui, que observar-se-á a partir também desta eleição, por tua teu envolvimento direto pelo Partido Verde, não se dá, como se deu para o caso do orçamento participativo, um exemplo para o mundo desde Porto Alegre, né? Na medida em Sim, que o op a, a Bolonha, que era a cidade considerada mais avançada no processo democrático na década de 70 e 80, ela passou a se espelhar na experiência administrativa de Porto Alegre, do orçamento participativo. Quem sabe tu não vai levar isso para um debate internacional a partir... Qual é o nome do instituto mesmo que tu é, trabalha? Laboratório,
1: laboratório de Políticas Públicas. sabe que está me dando uma boa ideia, viu, Bom, oh, rapaz. Está me dando uma boa, uma boa ideia porque... Realmente uma inovação, né? já agora não, não é mais só uma, uma ideia que alguém teve, né? já temos mandatos, quer dizer, já tem mandatos completando uh, de 2016, então temos aí pelo menos mandato que já cumpriram uma legislatura e, e, com, e com frentes parlamentares, e eu, me parece que esse ano temos ainda mais candidaturas coletivas. Né? Se antes era uma exceção, agora não posso dizer que é uma regra, mas elas estão bem mais difundidas. Então colocar isso, fazer uma proposta, inclusive algum seminário que levante uma proposta, é, assim uma proposta legislativa, né, uma proposta de mudança da legislação, prevendo que, por exemplo, na urna, né, em vez de estar tá ali a foto de uma pessoa, tá uma foto de quatro ou cinco pessoas, não tem problema nenhum, né. entende acho que isso reforça, pode ser uma, uma boa uma boa sugestão. Claro que Dependendo do governo, que né, dependendo do, de que governo teremos, é né, o futuro que a gente terá aqui no Brasil. Talvez tenha uma. Tenha, já se propôs né, as, as votações e listas, que são muito complexas, né, Eduardo, Porque realmente se quer permitir que uma pessoa não fique, é, que ela pertença a uma agremiação, mas que a agremiação tenha a possibilidade também de, de uma renovação. Isso é muito comum a gente perceber que as pessoas mudam de partido porque não conseguem também ter aquele, não, não, não tem o seu espaço, né? Então eu estou dizendo isso porque há uma crítica muito forte ao voto em lista, né? Mais ou menos resumida na fala de que a pessoa teria que ter força dentro do partido. Aqui na, nas eleições, deixa eu aproveitar, Eduardo, nas eleições que, que acontecem na Itália, agora em setembro, dia 25 de setembro, é... Os, a Itália dividiu o mundo em circunscrições e permite que quem tem a dupla cidadania italiana possa votar e uma das formas que se vota aqui é além de votar no partido, você pode escrever o nome do candidato então o próprio eleitor organiza a lista eu sei que a lista, ou seja quem será os primeiros da lista então permite que o eleitor tome essa decisão, além de votar no grupo, ainda vota no candidato né? vota no partido e vota no candidato então quem tem mais votos dentro do partido ele organiza a lista, é isso que eu quero dizer né? resumindo ele organiza a lista
0: neste minutinho que resta Eu já te devolvo para as tuas despedidas Eu cito o exemplo dos povos indígenas Que tem é, representantes Por diversos partidos no campo Que é, abraça o programa de defesa da, da, da política indigenista Do Brasil Tem os movimentos, o Movimento Sem Terra O que tem aqui A expressão do Frei Sérgio Um dos seus candidatos nesta eleição E tem em outros estados Também, e, o Frei Sérgio Guergem aqui já foi deputado estadual e é de novo candidato a deputado por força da, do requerimento do Movimento Sem Terra e do Movimento Sim. dos Pequenos Agricultores. Esta experiência tem casos, então, e eu espero que em próximos momentos tua atividade não só local, tu vai dizer de novo o nome do mandato coletivo aqui nesta eleição, mas também internacional, possa servir de modelo a toda a terra. Afirma
1: assim, nossas façanhas, isso aí. O mandato coletivo Sementes, né? Que tá aí para se apresentando na, nessa campanha aí, assim como outras candidaturas do campo da esquerda. Só, só vi até agora no campo da esquerda, viu, Adrota? Não consegui Esqueci, ver sim. na direita. Acho que a direita tem esse individualismo muito arraigado, que não consegue compartilhar espaço com outras pessoas, nem com eles mesmos, né? Já fazendo a crítica aqui. Mas eu quero te agradecer, Eduardo, e, e quem tiver sugestões e quiser acompanhar os mandatos, as candidaturas né, coletivas, depois de mandar. Qual é
0: o nome que a, representa a sementes na, na, na cédula?
1: A, é a Daia Fraga, né? Daia Fraga é uma das, dos nomes, né? Daia Fraga. E as outras duas pessoas são a, a Alda Miller, que é uma ambientalista histórica aí da cidade, que né? já foi a vice-prefeita pelo Partido Verde agora não sei dizer que ano, mas alguns anos atrás, e a nossa Júlia, né, lá, catequista, né, trabalha com temas de saúde mental, trabalha com a, a, os direitos da, da comunidade quilombola, então realmente uma, uma chapa qualificada.
0: Perfeito Marcelo Garbosa, advogado militante da causa da... Defesa da Terra e da Defesa da Humanidade, aqui em Porto Alegre. Agradeço a tua presença, tenha uma boa tarde e de vez em quando nós voltamos a, a, a encontrar para uma conversa boa.
1: Com certeza. Muito obrigado, Eduardo. Grande abraço. Um abraço a todos os teus ouvintes.
0: Obrigado. Hein? Um abração. Rádio Manaus, a voz da resistência, em Porto Alegre, 13 horas e 2 minutos. E dando por enquanto os trâmites por finos deste intervalo em que Deus concebe aos seres e está a alma imersa em sonhos, vamos, referindo aqui Fernando Pessoa, né? é, vamos para o próximo momento, hoje a temperatura na cidade de Porto Alegre está em 17 graus. No programa Horizontes com Léa Leite às 15 horas, por favor esteja aqui. Conosco, agradecido pela audiência, uma boa tarde e um bom fim de semana.